0: Esse é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista Aluísio Falcão Filho.
1: Bom, começando o nosso terceiro painel com Renata Moraes Vick, senhor do grupo CRM. Renata, CRM quer dizer Celso Ricardo Moraes, não é isso? o Seu pai. Não mas você nunca foi vista como a filha do dono. Nunca. Né? Isso, e, 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 vamos dar, só situar quem, quem é seu pai, porque eu acho que muita gente não liga muito o nome da pessoa, mas o Celso foi o, o... Não foi o fundador, acho que o pai dele que fundou o laboratório... Não, não família... Família. Ah, o laboratório é, La... meu avô. É, laboratório Virtus, que todo mundo acho que vai lembrar das marcas, adociu, e a Troveran, que foram marcas famosíssimas. E, e daí, nos anos 90 seu pai resolve investir na Copenhagen. É, e aí tem um histórico interessante que eu acho que eu deveria contar aqui para todo mundo, que é justamente é, como era importante tirar a fábrica da Copenhague aqui na Joaquim Floriano, onde está hoje o complexo Kinoplex, e como isso foi importante para vencer, digamos, a concorrência?
0: Sem dúvida. Bom, primeiro, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Luiz, e obrigado, Cris, pelo convite. Vou deixar um pouquinho mais próximo aqui. E poder contar né, um pouquinho da nossa história. É, me conectei rapidamente aqui de manhã com alguns de vocês, alguns me perguntando o que era CRM. Acho que todos conhecem mais pelo Grupo Copenhagen, uma marca é, brasileira com muito orgulho, que completa esse ano 95 anos, e o Grupo CRM surge no momento que eu faço a maior inflexão estratégica da minha carreira, que é deixar de ser a marca Copenhagen para ser um grupo franqueador que faz a gestão hoje de três grandes marcas, Chocolates Brasil Cacau e também a Cop Coffee, que é a minha marca caçulinha aí, é, fundada em 19. É, eu venho de uma família de empreendedores, como a Luísa bem colocou. É, meu pai, Celso Moraes, sempre foi conhecido no mercado como um voraz comprador de marcas. A Luísa citou algumas delas, mas acredito que até no dia a dia de vocês aqui, vocês tenham com certeza utilizado muito dos medicamentos do laboratório, como a Pracura, a Troverama, Caracugina, escabim Fluviral, enfim. É, em 98, né, em 96, desculpa, ele ganhou um apelido do mercado por sempre ser muito voraz, ter uma veia empreendedora e comercial muito forte. Então ele comprava muitas marcas, fazia a revitalização dessas marcas é, e trouxe enfim, resultados muito acima do que o mercado até então conseguia com marcas já bem estabelecidas. E aí foi oferecido nessa esteira dele ter sido conhecido como um voraz comprador de marcas, a marca Copenhagen. É, e o que mais chamou a atenção dele na época, olha que curioso conhecer a mente do empreendedor, né? talvez eu traga aqui um, um espectro um pouco diferente dos, dos demais painéis, que é aprofundar nesse nosso Brasil aqui, esse viés tão importante que é o viés do empreendedorismo. É, o que mais chamou a atenção dele, sem dúvida, a força da marca, saber que era uma marca que tinha uma conexão emocional muito grande com milhares de consumidores brasileiros. Eu digo que eu tenho o privilégio e a responsabilidade de estar 27 anos à frente é, da marca Copenhagen, porque todos os dias, quando eu me apresento, alguém tem uma história de Copenhagen para contar, isso é delicioso, né? Quantos pedidos de casamento, participação de formatura, momentos de conexão com, com a família, enfim, que Copenhagen já marcou, já celebrou esse momento. E foi o que mais chamou a atenção do meu pai, uma marca brasileira, de muita qualidade, né, com uma reputação muito alta, um NPS incrível, é, e ao mesmo tempo é, é, o, ter o canal né, de distribuição na mão. Então, ele era um, um empreendedor muito voraz no sentido das estratégias comerciais e estratégias de marketing, ele fazia grandes revamps nas marcas que ele comprava, mas ele sofria né, com essa perninha da jornada que era não poder ter o ponto de venda na mão, ele dependia né, de redes varejistas para distribuir o o produto dele. Quando ele viu que Copenhague era uma marca forte, que ainda tinha um trabalho de expansão muito grande a ser feito e que ele teria o ponto de venda na mão, ele falou uau, né, essa combinação é incrível porque eu vou poder, de fato, a gente brinca lá dentro um jargão nosso que é construir o Boeing e a pista né, e aterrissar né, e ter estratégias execuíveis, aquelas que de fato a gente consegue tangibilizar com velocidade que é uma característica até hoje muito predominante da minha cultura. E nesse momento existiam outros grandes players como Nestlé, a própria Lindy, que depois passa a fazer parte da minha história eu vou contar um pouquinho aqui para vocês, é, nesse bid, e ele é, foi, mais uma vez, aí, muito ousado e conseguiu trazer é, a Copenhagen para o hall de marcas que ele administrava. Eu entrei dois anos depois, ele comprou em 96, eu comecei a minha jornada em 98... Ainda era, na época, para vocês terem uma ideia, uma marca que muito forte, como eu disse, é, com muito potencial de expansão, mas que faturava 38 milhões de reais e tinha 90, as famosas 90 lojas, que era o que ele viu mais valor, mas era ainda dentro de um sistema muito incipiente, que era um sistema de comodato, ainda não existia o sistema de franquia. Eu entrei para fazer o meu primeiro grande projeto e poder escalar a marca Copenhagen, que era justamente a estruturação do plano de franquias, hoje a gente tem um faturamento de 1.7 bi, com 1.200 lojas né, por todo o Brasil, então foi realmente é, um grande privilégio, uma grande responsabilidade, mas um grande privilégio poder nesses quase 30 anos de varejo de franquias, escalar Copenhague, Copenhagen, fundar a marca Brasil Cacau e exponenciar o grupo CRM da forma como nós fizemos.
1: Conta para todo mundo a história da fábrica, que eu acho que é interessante. Ah,
0: da fábrica, incrível. É, uma das questões né, que os grandes players que participaram da época é, da, desse bid, eles tinham muito temor, porque até hoje fica aqui o meu convite, fizeram um convite aqui para uma visita, é, quem quiser conhecer a nossa fábrica, ela é realmente state of the art, uma fábrica incrível, localizada aqui em extrema sul de Minas, e, e ela tem muita especificidade, porque ela reúne hoje né, é, alta tecnologia para algumas linhas de produto, é uma área de 300 mil metros quadrados, com mais de 50 mil metros de área construída, mas, ao mesmo tempo, a gente mantém a especificidade e a artesania dos nossos produtos. Né? Então, um bombom Cherry Brand, ele leva quase 14 dias para ser feito um bombom. né? Aquele bombom delicioso que vocês é, provavelmente apreciam uma Inhabenta, uma Língua de Gato. Né? Nós somos uma casa também de submarcas muito fortes, tão forte quanto Copenhagen. Né? As submarcas que nós criamos e que tem 70 anos essas marcas, né? como Língua de Gato, Benta ela tinha uma especificidade, então todo mundo morria de medo de tirar a fábrica, né? porque como é que a gente ia encontrar uma mão de obra especializada né? para fazer essas receitas que ainda são receitas que seguem os preceitos do fundador, do seu Davi Copenhagen, há mais de 90 anos, e o meu pai foi muito corajoso né? na época e falou, não, eu tiro a fábrica e tiro em seis meses, e aí ele levou, né? foi uma vantagem competitiva nesse processo, é porque realmente hoje, imagina, não faz sentido né, ter uma fábrica aqui no coração do Itaim, né com toda a complexidade. A gente está lá na Fernão Dias, uma área super bem localizada para a nossa distribuição, para as mais de 1.100 lojas hoje espalhadas em todo o Brasil. Então, topamos esse desafio de tirar a fábrica aqui do Itaim. Fomos primeiro para Tamboré. A nossa primeira mudança foi para Tamboré. Ficamos lá aproximadamente uns 10 anos. É, e aí migramos agora para a nossa nova planta em extremo
1: Bom, é, todo mundo tem história é, pessoal... Falar de Copenhague, a minha história é o seguinte. Eu estudei aqui na Tabapuã. Ou seja, toda. toda todo meio da aula, assim, lá pelas 11h30, vinha o cheiro da fábrica da Copenhague para dentro Cheirinho da de classe. cookie
0: delicioso então, ali. Né? Vocês
1: imaginam só que beleza que era para todo mundo que estava estudando e sentia aquele cheiro maravilhoso. Assim, era Já aí. era
0: marketing olfativo na época, olha só. É, tá vendo Precursores até nisso.
1: Bom, é, vamos lá, então. É, falando da, dessa, dessa questão de reformular tudo, porque... A Copenhagen de hoje não tem nada a ver com aquela Copenhagen uhum. é, de antes e isso saiu da sua cabeça. Uhum. Isso aí não, não dá para a gente dizer ah, mas não, 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 não uhum. tem como ser modesto nessa hora. né? Uhum. Então, vamos lá. Como é que você transformou primeiro o modelo de negócios e depois a questão dos produtos? Porque uhum. é, você foi é, remodelando, foi mudando a linha de produtos, foi trazendo coisas novas, mas privilegiando também a tradição. Exato. Como é que foi toda essa trajetória?
0: É, eu adoro contar essa história. Quantos marqueteiros a gente tem aqui na sala, mais o espectro financeiro aqui, ou, enfim, empreendedores marqueteiros. Eu digo que, como toda história né, de uma marca é, com forte elo emocional, o meu grande pivô rígido, todo mundo tem o seu pivô rígido aqui, né? como é que a gente faz para crescer, e muitas vezes diante de um, de um pivô rígido, eu digo que eu tinha muitas dúvidas, como todos nós aqui, mas uma certeza inabalável. E eu me apeguei a essa certeza para fazer o direcionamento do planejamento estratégico da nossa companhia. Então, quando eu entrei, comecei a me aprofundar um pouco mais no entendimento do que era a marca Copenhague, o que ela representava para a família brasileira, é, eu entendi que eu tinha o grande desafio de mudar tudo ao redor da Copenhague para não mudar a Copenhague. Olha que né, dicotomia e que complexidade numa, numa história onde a gente tinha uma ambição muito grande de crescer. É, e eu sabia que naquele momento seria o caminho mais difícil e que eu teria que flertar com muitas inflexões estratégicas. Então, eu criei um mantra dentro da companhia, que é, traga novidades, mas não mexa na minha benta. Então, como é que a gente consegue ter um DNA né, muito forte em inovação, só para vocês terem uma ideia, hoje 15% do nosso... É, faturamento anual vem de renovação de portfólio, então a gente tem realmente é, uma responsabilidade muito grande em é, trazer principalmente uma jornada mais disruptiva na jornada de consumo, eu sou uma pessoa aficionada por entender a jornada do consumidor e o que a gente fez ao longo né, desses anos todos que propiciou esse crescimento muito exponencial de 30 milhões para 1.7 bi de 90 lojas para mais de 1.100 lojas, foi realmente é, o entendimento de que a gente pode pode e deve como precursores que somos é uma grande responsabilidade quando você abre um mercado né quando você pensa em consumo de chocolate no Brasil as pessoas só consumiam no supermercados né não existia loja especializada. Então, pensa que há 95 anos atrás, quando o seu Davi abriu a sua primeira loja lá na Miguel Couto, ele começou a educar né, e criar um novo hábito que é, existe um mercado premium onde você pode e deve ter acesso a uma oferta. Então, o consumidor hoje ele é muito mais informado sobre a variedade de todos os chocolates, tipos, presentes. E a gente ganhou... Né, um espaço muito grande, não só é, no chocolate de consumo, mas principalmente como uma marca de presente. A Copenhagen hoje ela é vista como uma marca de presente. Como uma marca de presente, ela se comporta de uma maneira completamente diferente, inclusive atuando além do mercado de chocolates. Né? Hoje a gente faz collabs com o mundo da moda, a gente desfila no Fashion Week, a gente, é, enfim, cria linha de acessórios e a gente consegue ir muito além. Né, e as nossas submarcas têm essa... Essa, essa plasticidade, essa elasticidade de serem marcas de desejo, onde o consumidor quer vestir uma camiseta, quer comprar um sapato, quer ter uma choker, né? quer ir num Fashion Week e viver uma experiência que vai além do próprio chocolate. Então, eu acho que a grande, o grande segredo né, é de ter esse DNA realmente muito pujante, muito inovador e que fala muito sobre a nossa cultura, depois eu posso dar um pouquinho aqui, de alguns aspectos que eu acredito que, 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 que foram muito é, é, propulsores, que são força motriz dessa nossa agenda de crescimento, foi essa dicotomia de flertar o tempo todo né, com grandes inflexões estratégicas para mudar tudo ao redor da Copenhague sem mudar a Copenhague E foi aí que nasceu a minha querida né, Brasil Cacau. Acho que eu tive essa grande experiência de dar sequência a um plano de crescimento de uma marca já bem estabelecida e, ao mesmo tempo, ser fundadora completamente diferente quando você funda uma marca principalmente dentro de um ecossistema que já possui né uma marca uh, muito bem estabelecida e depois em 2019 mais uma inflexão estratégica quando a gente começou a ver que o café já era muito representativo hoje aproximadamente 25 30% da nossa receita vem de café um grande drive de fluxo nas lojas né então foi como eu disse mudança de hábito né então levar o consumidor para consumir café fora de casa, fazer a cumplicidade do café com chocolate, trazer um upsell e um cross-sell incrível para a nossa estratégia. É, e aí eu comecei a ver que ficou muito grande o café dentro da Copenhague. E aí eu falei, oxa, tem uma oportunidade aqui da gente continuar sendo uma chocolateria que oferece um delicioso café, mas a gente pode também abraçar um mercado onde a gente é a cafeteria que é cúmplice do chocolate em alguns momentos. Então a proporção entre ser chocolateria na Copenhague e ser cafeteria no coffee coffee muda por completo, né? e hoje a gente vê uma grande avenida de crescimento muito bem estabelecida, com um posicionamento muito claro das marcas, qual, qual o território que cada marca ocupa, o que direciona para um plano de expansão cada vez mais agressivo.
1: Bom, você falou não mexa na minha Inhabento, mas você mexeu.
0: Não, a formulação da tradicional é a mesma do seu Davi.
1: Não sei, mas tem... tem, mas tem <risos> Temos no... lançamentos mas tem de novos, novos sabores, sabores né?
0: deliciosos.
1: Então, conta aí, como é que foi, como é que foi mexer nessa vaca sagrada, hum. que é mexer um, uma, uma receita clássica... Não é centenário, mas é, é quase
0: setenta anos. Então
1: né? vamos, lá. como é que foi? Como é que você teve a ideia de pensar? Não vou colocar um uhum. sabor aqui.
0: Muito, muito legal essa, essa colocação, até vinda de quem eu sei que é chocólatra aqui, né Cris, que adora o Minha Benta. É, eu acho que essa, essa, é, essa é a equação é, mais tangível que a gente pode trazer aqui para vocês em termos de exemplo. né é, E até com números, vou aproveitar aqui que a gente está no auge da nossa campanha de Minha Benta, meu time está aqui também, para compartilhar. A gente cresceu 60% o volume de vendas de Minha Benta nos últimos 45 dias, vendendo mais em a benta tradicional, inclusive, além dos lançamentos. Né? E o consumidor aceita isso é, e vê isso como uma agenda muito positiva, porque ele quer a novidade, né mas ele quer ter a opção é, de consumir em a benta tradicional. Então, ele está aberto a conhecer um novo sabor, isso impulsiona a categoria, te dá mais conteúdo. Acho que o que a Copenhagen vem acertando muito, principalmente nesse momento que a gente estava falando de sermos positivos, criativos, empreendedores, é, a gente está com um crescimento year-to-date de 21%, nesse momento bastante... Né, complexo, é um ano que a gente inaugura 220 lojas no Grupo CRM, então uma agenda muito forte de crescimento é, com crescimento sem store duplo dígito, bastante sustentado também pelas inovações e geração de tráfego, e acho que a Inhabenta traz muito essa, essa história, né, de que a gente consegue nas adjacências trazer novos sabores trabalhar mais o comportamento, a campanha de Inhabenta Novos Sabores, a temporada ela propiciou a gente, por exemplo a fazer semana passada um evento no Cubo JK, onde a gente trouxe três colebs com Juê, com Maria Roveri, com, enfim, vários Marina Bitu, desfilando uma coleção de roupas de Inhabenta. Olha que incrível, né? A gente estava desfilando, Marina Bitu fez looks inspirados no Maracujá, nas Frutas Vermelhas, né, no Caputini, a gente desfilou looks incríveis e a gente está trabalhando isso no conteúdo das nossas redes sociais, porque o que a gente aprendeu e que eu deixo aqui de, de inspiração para vocês, é que Quanto mais, claro, são poucas as marcas que conseguem trabalhar né, num, num universo que vai além do, do, seu produto, é, 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 do seu produto core. Mas o que acontece é o seguinte, o cara não quer ouvir um conteúdo de chocolate 365 dias no ano. Chega uma hora que você não tem mais como estabelecer né, uma, uma, uma conversa amigável. E quando você consegue gerar conteúdo através do seu drive de inovação, como por exemplo essas colabs e outras que a gente vem fazendo, você se conecta cada vez mais com o consumidor. A gente ganhou expressivamente aí muitos seguidores. Até me chamaram aqui é, no, 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 no warm-up, né? Falou, nossa, eu fui experimentar uma sobremesa, a Cris também já conheceu, uma sobremesa de inhabenta. Porque olha que interessante, né? A gente pensou assim, puxa, se eu tenho uma inhabenta que é tão desejada e que cada um tem um ritual, um coloca na geladeira, o outro come por cima, come por baixo, tem várias formas aqui de... de... A gente até, até capturou um pouco desses conteúdos, de, do que representa o ritual, que é quase que um ritual de Inhabenta, a gente falou, vamos viver, é, transformar o café, já que existe esse fluxo do café, para que as pessoas tenham a, a experiência, né, e que se conectem cada vez mais emocionalmente com a marca, de poder viver essa experiência da sobremesa. Então hoje a gente serve a manhã-benta S'mores, que é uma benta quentinha, com calda de chocolate, com sorvete farofa de castanhas na loja então você imagina que o cliente que não conhece o que é a benta, que é um novo entrante ele olha pro lado, ele tá lá só tomando um café ele não é um cliente de chocolate, ele tá tomando café ele olha pro lado e vê alguém ali já fazendo quase que um merchandising pra gente, né, do que é a benta. então ele vê o marshmallow, ele vê a reação de quem tá consumindo então tudo isso me ajuda também a criar mais conteúdo, né pra, as nossas campanhas de branding o nosso vídeo hoje de benta S'mores viralizou no TikTok, viralizou né em todas as redes sociais, começou lá atrás, acho que talvez alguns de vocês tenham visto com o Brownie, né, é, que também foi a primeira grande sobremesa que a gente lançou, chegamos a quase 5 milhões de views é, no, 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 nosso, no nosso vídeo de Brownie, e isso nos inspirou, por exemplo, agora no, na temporada da Inhabenta, a fazer também uma sobremesa de Inhabenta. Então, é esse equilíbrio, né? tem a Inhabenta tradicional, mas a gente consegue, no entorno dela, criar adjacências que fortalecem a própria marca.
1: No auge da, da pandemia, a gente fez um, uma live Foi. com o exame, lembra? Foi. E daí eu, contei pro, pra, eu perguntei para ela se a, a origem da Inhabenta era a mesma que eu tinha escutado, <risos> e você confirmou. Então, conta para todo mundo.
0: Gente, a origem da Inhabenta é, é incrível. Olha só, a gente produzia... É, aquelas placas de waffle, que esse é um grande diferencial da Benta, que é você come, 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 aí chega no final, tem aquele waffle crocante, delicioso na base. É, e aí, na época lá do seu né, Davi Copenhagen e tal, ele fez uma produção e deu errado. E sobrou muita hóstia, que eles chamavam, né? E eles tentaram de tudo, até vender para a igreja. É né? Gabriel, Como é que a gente que ia vender essa... E aí, da sobra né, desse produto, que foi um erro de produção na época, eles uh, falaram, bom, vamos tentar fazer um teste aqui, o que, que estabiliza dentro dessa base né, do, do Waful E aí combinaram a, o Waffle com marshmallow, com a cobertura de chocolate, e saiu essa iguaria né, incrível, maravilhosa, icônica, que é em Abenta, 72 anos atrás. Então, foi de um erro de um processo fabril, que hoje, graças a Deus, a gente tem essa inhabenta deliciosa aqui. Agora,
1: é verdade que o, o protótipo chamava assim a moça, depois, Sim, que, virou, a moça. depois que virou Depois inhabenta? pão
0: de açúcar ah. e depois inhabenta. Uhum. É. A Porque sua... ela lembra né, o, o formato do, do pão de açúcar. Então, inhabenta,
1: lajotinha, chumbinho, são produtos é, que têm há muitos anos, são icônicos, e ficaram dentro do portfólio, mas... A Cinelândia e o charutinho de marzipan esse, não. Esse, Por esse não
0: mais. Existe uma questão de, de escala né, produtiva. A, Essa e, também eu falo que eu e, ouço... A
1: Cris eu... sente falta Sofre, do, né? do, da bombinha de marzipan. Bombinha
0: de marzipan, é. Eu falo que também está dentro do meu hall de histórias. né? As pessoas me contam histórias lindas de, de, de grandes momentos que foram celebrados com o Copiag e me pedem também... Revivals aqui, né? Quem sabe uma agenda de revivals no, no, no aniversário de 100 anos da Copenhague? A gente fez nos 90 anos, trouxemos de volta alguns produtos. As embalagens antigas. Foi um né? sucesso, as embalagens dos produtos também, o Figo, a Cinelândia, a gente trouxe alguns é, nos 90 anos de Copenhague, mas realmente foi uma questão de compatibilização de capacidade produtiva, né? Então, é, para manter né, toda a, a especificidade e a tradição da Copenhague. Eu gosto muito também é, de complementar, que eu acho que isso ajuda muito em diversos setores aqui, qualquer um que vocês estejam, a diferença né, entre você ter tradição e ser tradicional. A gente viu aqui o BTG falando muito sobre inovação, sobre preparação, atitude, e, e o quanto é importante para nós, isso aqui é um grande divisor de águas, né? a gente poderia ter se estabelecido como uma marca tradicional, mas... É, provavelmente a gente não teria né, conseguido encontrar um caminho de crescimento tão forte e sustentável como nós encontramos, mas nós estabelece nos estabelecemos como uma marca que tem tradição, então a gente respeita muito o nosso legado e isso nos puxa para uma responsabilidade muito maior de inovação, porque quando você tem tradição, você abriu o mercado em algumas frentes que o consumidor espera que você continue fazendo esses movimentos precursores, então está é, tá dentro dos nossos valores, a gente fala que a gente tem sabor de inovação é um deles né dos nossos valores e realmente é, a gente se provoca muito como por exemplo é, a plataforma de saudabilidade né parece é, um pouco antagônico né porque a gente trabalha com o momento da indulgência com o momento do presente com o momento do eu mereço né todas as nossas marcas não só Copenhague mas Brasil Cacau também marcas muito indulgentes mas a gente viu né, uma necessidade de estar tá também é, cada vez mais de olho né, num mercado que pode ser mais inclusivo, né, seja para celíacos, diabéticos, intolerantes à lactose ou para quem busca um lifestyle mais saudável, independente de ter ou não algum tipo de restrição alimentar. Então hoje, em 2019, eu lancei a marca So Good, depois na sequência a gente trouxe é, também a linha saudável para Brasil Cacau, que hoje se chama Bem Me Faz, e já representa 12% do faturamento da nossa companhia. né? Então, olha que incrível plantar algumas sementinhas estratégicas né? sem, sem que com isso houvesse canibalização, porque o que a gente está fazendo, na verdade, é, um grande, é, é uma, um grande movimento de ampliação de mercado. Seja para os nossos atuais consumidores aumentarem o seu LTV, né? consumirem, que ninguém consome, infelizmente, chocolate sete dias por semana, mas a boa notícia é que pode consumir sete dias por semana. Eu, particularmente, que tenho um lifestyle super saudável, é, consumo é, chocolate sete dias na semana, prescrito pela minha nutricionista, porque uma dose de 30 gramas de chocolate 70% so good é uma gordura boa, né? faz parte da minha é, é, da minha composição alimentar, incluir, por exemplo, assim como eu consumo abacate, assim como eu consumo castanha, assim como o cacau 70% é um produto que você pode incluir todos os dias e aí no final de semana a gente, claro, se permite até o nosso momento de máxima indulgência né e, e cair de boca lá na nossa querida Inhabenta ou nas nossas trufas da Brasil Cacau produtos incríveis. Então, a ideia de Soulgood Good era criar um movimento e ter uma nova plataforma, assim como, por exemplo, movimentos novos né, que o Grupo CRM fez, que é o Grab and Go. Né? Então, hoje, por exemplo, a nossa linha de tabletes, de Mil Delícias, as pequenas porções né, que você encontra na Copenhague, não tira a Áurea de presente, né, que é muito importante, muito estabelecida, é um território muito blindado por Copenhague e que a gente acredita que é uma grande avenida de crescimento porque nós somos muito fortes em Páscoa e Natal e a gente vem utilizando desse nossa expertise para ganhar cada vez mais share e relevância também em dia das mães, dia dos namorados outras datas sazonais, mas a gente passa também a ter uma recorrência principalmente pelo café, numa agenda super estratégica de cross-sell né? 60% dos tickets olha que incrível, 60% dos tickets emitidos dentro das lojas Copenhagen tem café é um movimento que não existia né, há alguns anos atrás. Então hoje nós somos a maior rede de cafeterias premium do Brasil e nós temos a oportunidade porque o cliente fica de 7 a 10 minutos para consumir um café. Então é o momento dele viver a experiência da marca, dele conhecer os movimentos de inovação que a gente faz e o nosso trabalho, claro, de um treinamento cada vez mais efetivo para que a gente consiga elevar o ticket médio do nosso consumidor. Como é
1: que foi que surgiu essa ideia do café?
0: Essa ideia do café acho que foi a minha primeira grande. É, é, meu primeiro gol. <risos> a gente nunca esquece, né? O primeiro gol. Então, a gente tinha uma loja na Pamplona, não sei quem se lembra, e eu sempre fui muito de campo, né? Eu brinco, eles, meus, minha equipe aqui fala: fala, Renata é CEO Sola de Sapato. Só esse ano eu já visitei 180 lojas. Estamos em agosto, né? Pretendo fechar o ano aí com pelo menos mais umas 50 lojas visitadas no segundo semestre. A gente tem rituais da nossa cultura muito forte, né? Que são os encontros regionais, os roadshows, as caravanas, onde a gente, não só eu, né? Mas todo o meu time tem muito contato, muita presença e proximidade com o campo. Porque quem trabalha no varejo, no escritório, a gente não encontra solução. A gente encontra a solução é, estando lá na ponta. Esse final de semana eu fui para Metrô Santa Cruz, Vila Clemente, Vila Mariana, no meio da chuva. e justamente porque a gente precisa sentir o calor e o pulso do varejo. E o café veio de uma dessas nossas, de, de, dessa minha vivência em campo. Eu trabalhava dentro da loja, da Pamplona. Né? Eu fui tudo dentro do Grupo CRM. Eu comecei com 16 anos a trabalhar por iniciativa própria. Isso faz toda a diferença. né Eu tenho um filho hoje de 16, nós aqui temos, são colegas, filhos de 16, 17 anos. E vi muito a gente falar hoje aqui sobre atitude. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade enorme de criar... Né, uma nova geração com atitude para vencer. Né? Atitude. É, seja intencional, é o que eu falo. Meu filho, né, não tem sorte. Seja intencional, busque o teu caminho que com certeza você vai ter sucesso. Então, quando eu comecei a trabalhar, com 16 anos, eu comecei como vendedora de loja, né? e eu me apaixonei pelo varejo. Eu amo pessoas, eu, sou, eu tenho uma agenda muito de conexão né? com, com pessoas, e eu, a hora que eu entrei no, no ponto de venda, eu falava, gente, mas ficava uma ociosidade, né? porque como não tinha o café... Então, as pessoas entravam na loja da Copenhague e não tinha aquele pico, que hoje é tão delicioso, aquele pico da meio-dia às três, né, que a gente vê as lojas cheias com café. E eu falei, pode ter uma complementariedade aqui. né? É, o que, que combina né? café com chocolate? A gente testou algumas hipóteses, de sorvete, a gente testou outras coisas. E aí, a gente fez um teste na Pamplona e foi um sucesso, realmente. As pessoas amaram ter essa conveniência, ainda nem tinha um pouco do hábito mais corporativo do café. A gente foi ensinando e crescendo junto com esse mercado mas funcionou muito bem e, dali, a gente franqueou ao ponto de hoje a gente ter uma marca que é cafeteria, né? que é o Copcoff.
1: Bom, é, você, é, pelo jeito, tem uma conversa sempre com seu filho sobre questão de futuro e tal, mas você aconselharia ele a trabalhar também na loja, como você fez?
0: Ele tem skills completamente diferentes dos meus. Eu aprendo todos os dias com o Bruno. O Bruno é um menino muito inteligente, super bom aluno. É, não tenho nenhuma é, preocupação com ele e ele quer seguir no mercado financeiro. Então, já fiquei de olho aqui, né? porque eu adorei a ideia. Ele quer fazer engenharia, ele está no segundo ano, ele faz uh, IB, então ele teve experiência agora de fazer um summer em Harvard, em MIT, ficou enlouquecido com o laboratório de MIT. É, achou, assim, incrível e eu acho muito legal aqui a gente ver essa geração nova sendo formada completamente diferente do que a gente. Né? Ele montou uma startup em 20 dias. Eu falei, meu Deus, né? que incrível. Né? Já fez todas as simulações de, de, de como ele deveria buscar patrocínio, qual seria o payback dessa, dessa startup. Enfim, sim, um pouco até da metodologia que, que o BTG trouxe aqui de prototipar. Em né? assim, 20 dias é tudo muito ágil. Então, assim, eles desenvolvem o um plano estratégico, prototipam, conseguem buscar é, é, recurso, patrocínio, executar, apresentar para a banca de Harvard em 20 dias. Né? Assim, que incrível. Então, ele quer seguir engenharia, é super dedicado, um menino que me dá muito, muito orgulho, e, e eu acho que não, acho que eu brinco, eu visito muita loja com ele, e é engraçado né, como a cabeça é completamente diferente. Por exemplo, eu sou uma pessoa que domino muito marca, produto, canal. Né? Eu, eu, eu chego lá, eu tenho um, meio que um, uma visão 360, muito rápida do que está funcionando, marca, produto, canal, pega, embalagem, tem uma sensibilidade muito grande. E ele é muito de exatas. Então, eu, eu, eu saio com ele, né? Eu fico, olha essa cor aqui, essa pra gente, falo, mãe, não estou conseguindo entender o que você está falando. Aí eu falo, olha, se a gente aumentar para a loja do lado, ele não, a produtividade por metro quadrado vai melhorar. <risos> então, tudo que é mais né, tangível para ele, ele tem uma facilidade incrível. em exatas. Ele adora química. Eu falo, meu Deus, como você gosta de química, né? Ele química, física, biologia, ele é super de exatas. Então, não vejo o Bruno em chão de loja. Talvez um futuro CFO não, enfim, mas não vejo ele seguindo uma carreira mais comercial como a minha.
1: Bom, para a gente encerrar, então, já que a gente está falando dos filhos, é, e o futuro, como é que você está enxergando o futuro, não só para... Copenhague com o Brasil Cacau também. Como é que você
0: vê? Perfeito. Como eu disse, a gente está no nosso melhor momento de plano de expansão. Hoje a gente com 1.100 lojas e um, uma expansão recente é, muito bem estabelecida. Foram 350 lojas nos últimos dois anos, mais 220 lojas esse ano. É, a gente tem um mapeamento hoje olhando para o full potential de Grupo CRM de aproximadamente mais 600 a 800 lojas de Copenhague e mais 1.200 lojas de Brasil Cacau. Então, muita atitude para para vencer, muita energia, muita veia executora para colocar esse Boeing na pista. Eu falo muito para o meu time de que a idea is king, but execution is King Kong. Né? E a gente precisa de muitos King Kongs aqui na sala para fazer esse plano, de fato, acontecer. Mas eu vejo com muita clareza a grande fortaleza do Grupo CRM é ter uma estratégia muito elucidada, muito clara. A gente não muda de rota, a gente é muito disciplinado em relação a qual é, quais são os caminhos de crescimento do grupo, é, sem, uh, tirando todo o empírico, eu, eu ainda vejo, né? claro, que uma empresa com viés muito empreendedor, ela usa muito do seu, mas a gente é muito pé no chão no sentido do quanto realmente a gente consegue comprovar com fatos e dados que é o caminho de crescimento que a gente tem que perseguir, coloca muita disciplina e tem uma capacidade de execução. É, incrível, eu acho que poucas companhias de verdade conseguem aterrissar com tanta a, agilidade como o Grupo CRM, a gente gira essas catracas com muita velocidade com muita atração, então é, o nosso plano é continuar fortalecendo muito é, os same torceiros. a gente não acredita numa expansão sem crescimento, pelo menos é, duplo dígito das próprias lojas. Então, quando a Ben fez essa modelagem, ela considerou o modelo Ezeris de Copenhague. ou seja, caberia hoje, se a gente não crescesse nada, se a gente não mudar o CAPEX, se a gente não mudar a relação de payback, que é excelente hoje, de dois, dois anos e meio, no máximo, de payback para uma nova loja aberta, a gente poderia chegar nessas aproximadamente duas mil lojas. E a gente vem trabalhando para acelerar cada vez mais o crescimento sem torceios, trabalhar em planos de eficiência para reduzir capex é, e com isso automaticamente a gente reduz payback, e aumenta a possibilidade de ou fazer mais rápido ou fazer de forma mais eficiente ou fazer maior. Né? Isso vai ditar muito do pace para os próximos anos. É, e a gente tem uma ambição muito grande em termos de transformação, né, é, de continuar gerando conexão através do chocolate. A gente se responsabiliza muito por ser um chocolate que marca o momento. Então é, a gente precisa estar nessa agenda né, cada vez mais forte de conseguir impactar a vida das pessoas positivamente, transformando momento comum, né? Que delícia a gente passar rapidinho. Aquele falou: ah, tive um intervalinho, fui lá tomar um café. A nossa ambição ao servir um cliente como a Cris é que não seja um momento corriqueiro, né, que tenha feito diferença no dia dela, que tinha, tenha de fato transformado aquele momento que poderia ser um momento até banal, né, é, num momento extraordinário, algo que trouxe felicidade para o dia dela. Então, a gente se compromete, somos obstinados com a jornada de excelência é, ao nosso consumidor. E a gente leva muito a sério o NPS, nosso NPS é um dos mais altos do mercado, a gente tem um NPS acima de 80, é um, um plano de, de, de capilaridade também muito grande com o digital, hoje o digital já representa 20% do nosso faturamento e a gente tem a ambição de chegar em 30, a gente acredita que vai chegar, e a gente já está conseguindo atender Brasil todo sem day delivery ou na taxa express em até 3 horas. Então, deu vontade de consumir aqui um produto Copenhagen, Brasil cacau, a gente já consegue entregar Brasil todo em três horas. Então, a ideia é aumentar a capilaridade e continuar impactando emocionalmente as pessoas.
1: Muito bem, eu peço uma salva de palmas para a Renata.